0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Marjorie y hoy vamos al grano, vamos a hablar de planificación familiar y lo que fue nuestra experiencia como pareja, para contarles un poquito sobre métodos, eh, cosas y sobre todo lo más importante, eh, vasectomía, que fue nuestra opción y la recomendamos muchísimo. Les quiero hablar de un tema muy, muy, muy importante del que no se habla, que es la vasectomía. Hablamos siempre eh, del control de maternidad y es algo que aunque sea aburrido, aunque sea montones de cosas que ya les digan que, oye, no es solamente tareas de mujeres, ta, 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 sigue siendo tema. Y eh, considero que es importante hablarlo porque de verdad, de verdad estamos en 2021 y la sociedad entera tanto hombres como mujeres como de todo, nadie termina a asimilar que eso no es solamente un problema de las mujeres no somos solamente nosotras las que tenemos que tener el control de natalidad existen métodos para los hombres para, digamos, tener control de... de, de planificación familiar, que es en realidad como se le llama de manera genérica eso, y es la vasectomía y encuentro Súper machista, tanto en hombres o mujeres que no se quiera hablar de vasectomía que a veces uno lo pone en tema y casi como que no, 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 eso no se discute y la gente ni siquiera se deja informar y que uno les cuente cómo es bueno, en el caso de nosotros, de nuestra familia nosotros optamos para la planificación familiar o mejor dicho, para cerrar la fábrica optamos por la vasectomía las razones por las cuales eh, llegamos a eso eh, yo, le soy sincera no tuve que rogarle a mi esposo para que se la hiciera sino, él vio lo complicado que era el tema de que yo tomara anticonceptivos yo soy una persona que absolutamente todos los eh, efectos adversos que dice el récipe que puede tener un, un anticonceptivo, yo tiendo a padecerlos y probé muchos durante muchos años, y siempre tuve montones de efectos adversos que fueron desde sangrados muy fuertes, hasta eh, migrañas tremendas, inflamación, subida de peso, todos todas las cosas malas que le puede pasar a uno con un anticonceptivo pues a mí tienden a pasarme. Entonces ya de por sí teníamos ese historial y al momento en que tuvimos eh, nuestra niña y que dijimos de verdad no vamos a tener más hijos, él dijo vamos a ver qué opciones eh, yo me podría hacer la vasectomía no creo que eso sea difícil y nos pusimos a investigar hay varias formas de hacerlo por lo general tiende a ser algo súper ambulatorio es algo como que el hombre llegó hizo su cita, llegó a la clínica o al sitio eh, hay doctores que te piden exámenes previos hay doctores que en realidad no según la edad también del paciente y simplemente concretas tu cita eh, te ponen la anestesia que a veces puede ser local te hacen tu procedimiento y ese mismo día casi en todos los lugares tú ya estás de vuelta a tu casa las clínicas como son más burocráticas eh, cuando te hacen eso en pabellón pues tiende a ser un poquito más engorroso porque entre cosas y otras se te van 8, 6, 9 horas pero nosotros descubrimos un sistema eh, que voy a ver si se los comparto por ahí en mis redes sociales eh, que era algo así como vasectomía robótica, creo que era así como, como, como lo ofrecían y la vasectomía robótica es un doctor que se capacitó, se perdón, se capacitó creo que en Canadá y el hombre trajo un método de vasectomía como súper 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 express a Chile y... Mm, por un precio fijo, independiente del, del sistema de salud que tú tengas. En este momento, en 2000, no, en el momento en que lo hicimos, el año pasado, 2020, era así como un costo eh, con FONASA, que es el sistema de salud público, de 590 mil pesos, un puro pago de 590 mil pesos te cubría todo el procedimiento y con ISAPRE no recuerdo cuánto pero yo no me manejo mucho en tema de ISAPRE porque yo soy FONASA y, y sé que también había un copago una cosa y algunos precios o promociones con ISAPRE pero para el, el común silvestre de salud pública FONASA estaba ese precio de 590 mil, eh, concretabas la cita, ibas y solamente te pedían que llevaras un pack gel, que es estas cositas, estas bolsitas que se congelan para que después lleves puesto frío en el área ¿sí? de los testículos, que es donde te hacen el procedimiento. Bueno, dicho eso, en, en detalle cómo es el procedimiento, hasta donde sé o pude observar, eh, es la cosa más fácil del mundo. Yo me imagino que sí debe haber un porcentaje, un 0. tanto por ciento de los hombres que de repente eh, sí tuvieron mala suerte y, y no les salió bien. Pero es ínfimo, es mucho más ínfimo. De hecho, cuando hicimos investigación, la tasa de que pudiese salir mal, por ejemplo, una ligadura de trompas, era tres veces mayor a la de que pudiese salir mal el procedimiento. No, y claro que voy a buscar números exactos mejor, pero eran muchas más veces eh, los riesgos con ligadura de trompa que con vasectomía y es que el, me, el método de la vasectomía es súper simple pueden poner anestesia local hacen una pequeña incisión donde buscan como una especie de conducto que va hasta el testículo y es ese conducto el que bloquean para que no pase esperma al, al semen eh, y de esa manera, no digamos, no, la, la eyaculación no es fértil. En cambio, las mujeres, para hacerles una ligadura, el procedimiento no es sencillo. Si se lo hacen durante una cesárea, bien, porque ya te tienen abierta y ya tienen todo ahí accesible. Pero si tú quieres hacerte ligadura de trompas en un momento X, en que no es cesárea ni nada, te tienen que hacer anestesia general porque se hace vía laparoscópica. Y para los que no sepan, cuando se hace algo vía laparoscópica, les explico lo que me explicó el doctor es básicamente que te inflan como un globito para ellos poder meter a través de tres incisiones eh, una camarita un, las pinzas con las que van a trabajar y el otro lado no recuerdo para qué era pero creo que es para extraer o para meter otros instrumentos y nada pues te pegan tres puñaladas te inflan como un globo y ahí es donde te hacen <ríe> el procedimiento dicho así muy, muy ordinariamente eh, pero lo que más me, me preocupó a mí en su momento fue la, la anestesia general. La razón por la que yo no pude acceder a eso fue porque mi último bebé, si es que han escuchado otros capítulos, pues fue una cesárea de emergencia y no pude optar a la ligadura de trompas porque eso no es así, de que uno le están haciendo cesárea y uno dice, oh, eh, ¡opérenme! No, pues eso tiene que haber un consentimiento previo y varias cosas que en el momento no se hizo porque fue... Eh, de urgencia la intervención pero bueno me tocaba a mí decidir entre volver a entrar a un pabellón, volver otra vez a probar los mil y un anticonceptivos con todas las eh, consecuencias que me traía a mí los efectos adversos de los anticonceptivos o mi esposo invertir 590 mil pesos e ir un momentito a la clínica de este doctor lo citaron a las 11 de la mañana y a las 11.45 él ya estaba de vuelta con su bolsita de hielo entre las piernas de hecho terminó de trabajar conmigo el reposo fue reposo relativo al día siguiente por pura precaución yo le dije pues tómate libre pero él no porque como trabaja sentado dijo no yo, yo me voy un poquito antes para no caminar tan rápido pero en realidad él caminó a la velocidad de siempre porque tenía solo muy poquito muy muy poquita molestia que los analgésicos que le enviaron se la aliviaba y como al cuarto o quinto día en realidad él ya estaba perfecto ni siquiera tuvo que volver a acudir a un posoperatorio ni nada sino el doctor le dijo tres meses después eh, me mandas tu espermiograma para ver que haya sido efectivo el procedimiento y así fue eh, tres meses después él envió su espermiograma por pues correo no se volvió a ver con el doctor el procedimiento fue todo un éxito y nosotros ya estamos tranquilos ya sabemos que no hay posibilidad de que, de que podamos tener más hijos que era lo que queríamos quedarnos solamente con nuestros do dos pequeñines así que vuelvo a reiterarles es algo de lo que no se habla y da rabia porque eh, hoy en la mañana me topé con una chica en una panadería, que estaban hablando entre ellas y, y no pude evitar meterme en su conversación porque su esposo prácticamente le exigía tener más hijos, y nos pusimos a hablar un poco de planificación familiar, de las decisiones que se hacen en pareja, y ella se sorprendían mucho. Yo cada vez que hablo sobre la vasectomía de mi esposo, la gente se sorprende y es así como que, wow, te felicito, tu esposo es la mejor persona que he conocido en el mundo. Y yo me quedo así como, no, no es así es algo que corresponde que en el caso de nosotros aplicó y que en realidad cuando uno lo extrapola la realidad de muchas familias debiera ser algo más estandarizado porque el, el, si bien no es algo que sea al 100% reversible es bastante más simple volver a ser a un hombre fértil después de una vasectomía que volver a ser a una mujer fértil después de una ligadura y aunque uno esté muy decidido y muy de todo eh, es mejor, siempre va a ser mejor, de hecho investiguen bastante, sopesen mucho y, y por donde lo vean no hay pérdida, es mejor la vasectomía que una ligadura de trompas eh, en el caso de las mujeres. Eh, así que si usted tiene una pareja estable, tiene familia. Eh, háblelo, háblelo con su pareja, eso tampoco es que los haga superhombre hombre hoy, oh, superhombre hombre que no, 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 es responsabilidad de él también, porque si los dos decidieron que hasta ahí llegó la familia o que simplemente no van a tener hijos o no van a tener más hijos, corresponde también que él haga un poco de su parte. Y a mí en parte de salud me da un alivio tremendo, porque así como todos los métodos anticonceptivos me causaban efectos adversos, llegué a, a temer que pudiese tener alguna complicación o algún tema fallido con el tema de la eh, ligadura de trompas y yo decía, oye, con tan mala suerte que tengo yo capaz y, 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 y me llegan a dar dolores o me llegue a dar problemas la ligadura y de hecho mi doctor, eh, me, me, mi ginecostetra, me dijo pues Marjorie, yo no te puedo dar garantía eh, de que de que no vayas a tener complicaciones, porque eso es una ruleta rusa, me, me informó igual, él como doctor me tiene que informar y decirme, mira, pueden salir cosas mal. Entonces, eh, al final fue más simple que mi esposo se hiciera la vasectomía y siempre que podemos lo compartimos, porque además de lo simple que es, es algo que corresponde, es como mi esposo me dijo en su momento que era como... Eh, no una deuda sino como lo menos que podía hacer él después de haberme visto a mí durante tantos años eh, tener que ser la responsable principal de la planificación de familia de ser yo la que tenía que usar anticonceptivos y padecerlos entonces es eh, algo que se hace de a dos así que háblenlo, eh, sépanlo de primera mano, Yo nosotros lo vivimos y es así, prefieran eh, la vasectomía, es, bastante, es un método bastante más seguro, más confiable y la verdad yo lo recomiendo al mil por ciento. Y ahora saliendo del tema, eh, digamos, principal que quería hacer énfasis, que es lo de la vasectomía y su promoción, eh, quiero hablarles un poco eh, sobre los cuidados y las precauciones, sobre todo para las chicas jóvenes, respecto a los métodos anticonceptivos, contándoles en realidad mi historia. Eh, que Voy a tratar de hacerla breve, pero básicamente... Eh, los efectos adversos a veces pueden ser mortales. Yo, por supuesto, estoy viva, pero en el transcurso, digamos, de mi planificación familiar durante todos estos años, me topé con dos historias bastante fuertes de mujeres que, eh, una de ellas, lamentándolo mucho, perdió la vida por... Eh, cierto método anticonceptivo no voy a mencionarles marcas ni cosas porque no es la idea, ¿sí? es, son cosas que están en el prospecto en 0.000 tanto por ciento según los ensayos clínicos y al final es una persona que tuvo mucha mala suerte, pero pasa sobre todo con los anticonceptivos que inhiben la regla, que, que te mantienen sin sangrado, eh, que te pueden causar efectos adversos súper graves eh, y esta niña sufrió un derrame cerebral eh, uh, no, no sé si es correcto el término, sé que, el, como que el, la causa de muerte fue una embolia y ocurrió por un método anticonceptivo <risa> eh, yo utilicé ese método anticonceptivo me lo pusieron en el consultorio público posterior a tener mi hijo y si bien yo estaba un poco reacia a utilizarlo porque eh, me llamaba la atención que no me dejara sangrar eh, la matrona me dijo no, que era lo mejor, que era mejor que las pastillas porque las pastillas se olvidaban y todo eso y además esto eh, era cada tanto tiempo que simplemente se inyectaba me puso la primera inyección y ese primer periodo eh, de esa inyección lo pasé muy enferma y en el momento no, no, no pensé que fuese culpa del anticonceptivo sino simplemente pensé que tenía que ver con cualquier otra cosa por la que yo estuviese pasando pero tiempo después de haberlo dejado fue que descubrí que eh, esa enfermedad que yo estaba padeciendo en realidad era el anticonceptivo que me estaba haciendo daño entonces la segunda dosis, eh, ahí empecé yo a notar que el mismo día en que me la pusieron vuelvo a caer enferma, vuelvo a sentirme mal y al darme cuenta de que eran muy específicos los síntomas Acudo al médico y le digo, doctor, sabe Me ocurre esto, me siento así, así, asado. Y él me dice, ¿con qué método anticonceptivo estás? Con tal. Y me dice, ¿y también sientes tal y tal y tal cosa? Y yo le digo, sí, con algunos síntomas, dolor en los pechos. Entonces, él me dice, mira, eh, lo mejor va a ser que lo suspendas, pero ya te pusieron esa dosis, así que vas a tener que esperar. Entre tanto, yo te recomiendo... Eh, nada, reposo eh, que estemos observando si es que llegas a sentir otra cosa me avisas y ahí lo vemos bueno y así quedó y eh, cuando acudo nuevamente al consultorio público la matrona yo le digo, mire, tenemos que cambiar de método Ya me va a tocar la otra inyección Y me gustaría cambiarlo porque me siento así, así, asado me dicen, no, eso debe ser por otra razón ta 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 La cosa es que la mujer me convenció De ponerme la tercera dosis Y esa vez fue horrible porque fue... Eh, alrededor de un mes Con una migraña espantosa Una migraña horrible Que no se pasaba con nada Que no me dejaba pensar o Nada, nada, nada Fue tremendo Y en esa tercera dosis Me di cuenta que a pesar de que yo no estaba eh, Comiendo mal Me estaba alimentando bien Subía y subía y subía de peso de manera descontrolada Casi que olía la comida Y aumentaba un kilo Entonces eh, me puse a revisar en foros y en cosas de mujeres que utilizaban ese anticonceptivo y muchas habían pasado por eso y cuando lo suspendieron eh, pudieron volver a tomar control de su peso y pues, se les desaparecieron los dolores de cabeza y yo dije ya, fue esto así que no le dije nada más a la matrona sino simplemente no acudí más al consultorio público eh, me fui con un doctor privado él me mandó otro método y ya al tiempo después como que habían cambiado la matrona o no sé qué y ahí sí volví a mis controles del consultorio público y ahí con las mismas pastillas anticonceptivas eh, sin embargo a mí siempre me quedó el tema de, del descontrol que tuve yo con el peso porque siendo muy objetivo. La verdad, yo comí igual que siempre, que toda la vida, pero era así. Engordaba, 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 engordaba. Y cuando mi hijo eh, dejó de lactar, fue lo peor. Como que en realidad yo no estaba engordando tanto porque él me estaba absorbiendo. Y el momento de dejar la lactancia, ¡pum! Eh, creo que fueron 26 kilos más de lo, de lo debido o una cosa así. Y... Pues eso fue tema, porque para mí más que cómo se ve uno, es cómo te sientes y te sientes cansado, eh, te sientes decaído, el sobrepeso en realidad es una enfermedad y cuando tienes niños pequeños... Se hace muy difícil llevarles el ritmo a los niños eh, si tú no tienes la energía y no tienes la condición física de poder hacerlo. Entonces es bastante triste tener que acudir a un parque y no sé, quedarte trabada en el columpio porque tienes las caderas muy anchas. <risa> o no poder es que, hay, que un extraño sea el que tenga que ir corriendo a agarrar a tu hijo porque a ti la estamina no te da por tu sobrepeso para poder alcanzar a tu hijo y que te digan, oh, señora tienen que tener más cuidado, no anden solos porque de repente la próxima vez no voy a estar yo y es verdad, o sea, no te puedes hacer cargo de un niño si tú estás padeciendo una enfermedad que te inhabilita físicamente así que de ahí hay otra historia que se las contaré después el tema de la pérdida de peso, el control de... el volver a retomar el control pero... Eh, tengan en cuenta siempre antes de utilizar métodos anticonceptivos eh, cuáles pueden ser los efectos, los posibles efectos adversos porque si bien son super fortuitos y en cada cuerpo reacciona distinto, cuando tú los conoces es más fácil reconocerlos y, y ahí tú te das cuenta y dices esto me está haciendo daño, eh, debo suspenderlo Así que infórmense bien Y no se queden con la pura información que les da El doctor o el profesional Sobre todo si se atiendan en sistema público Porque a veces, lamentándolo mucho eh, Funcionan ellos de manera automática Y es simplemente salir del paso Y decirte, ya, ya, no seas exagerada No, usted agarre Y antes de inyectarse nada O de tomar nada Agarre eh, ese papelito que traen Que no recuerdo cuál es el Creo que se llama prospecto No, no recuerdo bueno, lo agarras y lo lees de principio a fin, así tú sabes si te conviene, si tiene algún componente al que tú seas alérgico o los posibles efectos adversos para que tú, en caso de que aparezca alguno, no se lo atribuyas a nada mal, ni pienses que nada más lo ande contigo, sino que te estás dando cuenta que estás teniendo un efecto adverso a ese fármaco. Eso quería contárselo, eh, suena como algo muy básico pero siempre que hablo con muchachas y sobre todo muchachas jóvenes y eh, tenemos oportunidad de hablar de ese tipo de cosas eh, es información valiosa, ténganla muy en cuenta lean, sepan cuáles son los efectos adversos y, y traten de buscar siempre uno que, que no les haga daño porque tampoco es que estemos para pasarla mal todo el tiempo y para estar enfermas simplemente por, por no querer tener hijos por estar eh, utilizando un método anticonceptivo Bueno, y no hay mucho más que decir al respecto, así que lo vamos a dejar hasta acá. Gracias por escucharme. Eh, espero... Opiniones, comentarios, por supuesto, con todo el respeto que me merezco y que también se merecen ustedes, no hayan armar debate ni cosa de que está bien, que está mal. Yo simplemente siempre comparto mi, pu mi punto de vista acorde a mi experiencia y puede que haya personas que estén de acuerdo, otras que no, pero cada quien es libre de elegir. Yo siempre menciono eh, la forma en que lo hacemos nosotros porque nos fue súper bien con eso y no he conocido otras parejas que lo hayan hecho y que les haya salido mal. Al contrario, todas las parejas que eh, han hecho vasectomía, todos siempre tienen algo bueno que contarnos, algún dedito hacia arriba o algo como eh, diciéndonos, oye, qué bueno que también lo hicieron porque a nosotros nos fue súper bien y nos encanta contarlo. Así que eso, chayito, hasta cuando los niños dejen o cuando yo pueda. <risa>